0: SP Hola, Reportes. ¿cómo están, amigos? Y bienvenidos
1: a una edición más de este podcast de SPD Reporte, en fútbol donde comentamos lo que trascendió en el fútbol nacional e internacional. Y como siempre, tengo el gusto de que me acompañe mi gran compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo estás?
0: pero bueno, amigos de SPD de Reporte, bien, muy contento de estar en una emisión más de este Bonit Podcast, en donde bien lo mencionas. Tenemos muchos temas de fútbol nacional e internacional, que vaya que hay noticias este fin de semana.
1: Así es Juan, mucho que comentar y pues arrancamos con lo más trascendente que sucedió el sábado, porque se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores, en donde Palmeiras derrotó un gol por cero al conjunto de Santos, contra todo pronóstico y viajarán al Mundial de Clubes. Un partido Juan, eh, tú me lo explicarás mejor, que dejó mucho que desear, ¿no?, en cuanto al trámite, en cuanto al fútbol que se mostró.
0: Sí, completamente de acuerdo, Fer, este, bien lo acabas de describir, creo que decepcionante es la palabra para describir este partido, un, un juego muy trabado en el medio campo, de pocas oportunidades, o sea, realmente creo que se concentraron más en no dejar jugar al rival que en ellos hacer una propuesta ofensiva, y cuando todo apuntaba precisamente a que nos íbamos a ir a tiempos extras, cae esta anotación al 99 prácticamente, Ver porque el árbitro había agregado 8 minutos, y lo que son las cosas, ¿no? En el 99 ya cuando estaba a nada de caer el silbatazo final, cae esta anotación de Breno Enrique, y bueno, al final le da un triunfo al conjunto de Palmeiras que... Quizás para unos fue merecido, para otros no, y quizás también para otros lo más rescatable de esta final fueron simple y sencillamente esos últimos instantes del partido en donde, pues sí, hubo dramatismo, hubo emoción, y al final de cuentas, este si no viste los otros 85 minutos, prácticamente no te perdiste de nada.
1: Claro, eh, un, un partido, la verdad, muy flojito en muchos aspectos. En nosotros aquí lo habíamos mencionado Juan, creíamos que Santos iba a ser el ganador por el fútbol que había mostrado. Y acaba siendo Palmeiras que obtiene su segunda Copa Libertadores en su historia. Y pues al final de cuentas un premio podría decirse al que, la no, al que metió el balón. Porque este juego sigue siendo de anotar el balón en la portería contraria. Y Palmeiras estará pues viajando al Mundial de Clubes, es campeón de esta Copa Libertadores... Y bueno, ojo, hay que recordarles a los que nos escuchan correspondiente a la temporada 2019-2020 y ya este en los siguientes meses arrancará una nueva edición de este torneo.
0: Sí, es correcto, Fer. y vaya, retomando también algo que aquí mencionábamos, ¿no? Este, si uno revisaba el historial de estos dos equipos eh, era muy parejo, ¿no? Aquí lo mencionábamos. Este, sí, es cierto, tanto tú como tu servidor dábamos por por favorito al conjunto de Santos de Brasil, pero también mencionábamos aquí que Palmeiras era un equipo que si uno revisaba revisaba precisamente la tabla del Brasileirao, veía que Palmeiras estaba más arriba en cuanto a posiciones que el conjunto del PEIGE, entonces, vaya, este también decíamos que el equipo que había tenido eh, cierta ventaja en estos últimos enfrentamientos era ligeramente Palmeiras, y cier, hasta cierto punto pues es un fue casi un volado Eh, como tal no fue una victoria contundente, ni mucho menos, eh, creo que el partido se pudo haber ido para cualquier lado sin ningún problema, y sí es correcto ahora irá al Mundial de Clubes en donde arrancará actividades hasta las semifinales, por así decirle, en donde se enfrentará al ganador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra el equipo asiático que de Corea del Sur al que van a enfrentar los otros Tigres, y bueno, de ahí saldrá el rival de este equipo, en donde no sé qué piensas, ver creo que si los mexicanos se emplean a fondo y demuestran una buena cara, tienen amplias posibilidades no solo de ganarle a los coreanos, sino también al conjunto brasileño.
1: Así es, Juan, y con esto, amigos de SPD Reporte, abrimos el tema de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, el único, y según la FIFA, el único torneo de clubes a nivel mundial, eh, como lo mencionaban, un eh, pues un torneo que es el último que se realizará en este formato, ya para, para la siguiente temporada pues habrá más equipos, habrá más partidos, eh, el Mundial de Clubes de Gianni Infantino prácticamente, y bueno, eh, el conjunto de Tigres, Juan, que ya arribó a Qatar, ya está allá, se enfrentará el jueves a Lulzan Hyundai, y muchas declaraciones, algunas polémicas, otras no tanto, hay que ver los personajes, tú bien lo comentabas en redes sociales, Juan, y parece que a muchos afectó lo que dijo Nahuel, de que no quieren que se cuelguen de lo que haga Tigres en el Mundial de Clubes y eso solo es para los aficionados.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y vaya, yo más que enojarme, Fer, yo lo veo de una manera y es que simple y sencillamente están, pues de alguna forma entrando en personaje estos estos elementos, tanto Nahuel Guzmán como Guido Pizarro, y a qué me refiero, a, a que precisamente al dar este tipo de declaraciones, creo que provocan reacciones en la gente, creo que llaman la atención, creo que de alguna manera, ese es el objetivo principal de estos dos hombres, que como tal creo que están conscientes de que sí representan, no solo a la CONCACAF, ¿no? sino también al fútbol mexicano, pero quizás dentro que dentro de su perspectiva ellos digan, si no decimos este tipo de cosas, no vamos a llamar la atención, iríamos allá y quizás la gente ni siquiera voltearía a vernos, este, por ahí se mencionaba, es que por ejemplo Monterrey ha ido varias veces, o Pachuca, y no hicieron tanto argüente, no declararon esto, sí, pero la verdad, este, ¿quién se acuerda de esas participaciones tanto de Pachuca como de, de Monterrey? Que ya han ido en cuatro ocasiones y la verdad es que futbolísticamente dejaron poco, ¿no? ¿A qué voy ahora? Tanto Nahuel como Guido están haciendo que la gente voltee a verlos, yo no sé si será buena o no su participación, pero sí es una herramienta para que de alguna forma la gente voltee a verlos, ...y esté al pendiente, ya sea si ganan o si pierden, ¿no? Si pierden, pues obviamente las críticas, las burlas se irán sobre de ellos... ...pero en una de esas, si llegan a hacer un buen papel, dirán... ...vean, este voltearon a vernos, estaban al pendiente de nosotros si ganábamos o perdíamos... ...y bueno, aquí evidentemente ya cada quien le dará su, su punto de vista... ...cada quien tendrá su opinión respecto a este tema... ...yo lo veo así, como simple y sencillamente... Una, una declaración para generar reacciones que al final de cuentas es lo que consiguió Nahuel Guzmán.
1: Sí, definitivamente, a ver, hay que recordar y a los que nos escuchan a través de de Reporte, Nahuel es todo un personaje y es un personaje que puede ser muy nefasto para algunos, puede ser agradable para otros, eso ya depende de la opinión de cada quien, pero como bien mencionas, muchos esperaban que Tigres trascendiera o hiciera algo a nivel internacional por el plantel. Eh, que venía manejando el conjunto dirigido por el Tuca Ferretti y ahora tiene esa oportunidad eh, Nahuel obviamente está haciendo mucho más revuelo eh, para que los volteen a ver como bien mencionas Juan, porque bueno Amel caído y prácticamente se pasó de calle, Chivas ni se diga el conjunto de Pachuca también eh, Rayados eh, en su momento bueno, sí obtiene un tercer lugar pero otras dos participaciones bastante pobres eh, también eh, Monterrey eh, que es el último en ir pues sí, destaca un poco más. Y ahora le toca a Tigres, que es la máxima proyección que puede tener un equipo mexicano actualmente a nivel eh, mundial, no, el, eh, este mundialito, el mundial de clubes. Y como también mencionas, Juan, si se ponen las pilas, de verdad, si, si hacen partidos serios, tienen muchas posibilidades primero de pasar la primera ronda. Y después de llegar a las semifinales contra Palmeras y también tienen amplias posibilidades de llegar a esa virtual final en la que todos vemos al Bayern Múnich. Ojo, los partidos hay que jugarlos, pero es lo que la lógica impera. Posiblemente el equipo mexicano que mejor posibilidades tenga en qué serán los últimos 10 años de estar en la final de un Mundial de Clubes, ¿no, Juan?
0: Sí, vaya, al final de cuentas, digamos que se le acomodaron las cosas al conjunto del Tuca para que pueda trascender. Ahora está en ellos precisamente de realizarlo, ¿no? Porque... Este, Vaya, también el fútbol mexicano no ha estado exento de al, algunos papelones, en donde equipos como Pachuca, como el mismo Guadalajara, América en su momento, han ido y en el primer partido que sea contra un equipo asiático o de Oceanía por aquella zona, lo terminan eliminando, ¿no? Y pues eh, más allá de que quizás también en su momento se pensaban o se idealizaban algunos duelos, ya sea de conjunto de América o Chivas contra los europeos, por ejemplo, pues no pudieron llegar a esa, a esa instancia porque lo fueron eliminados por equipos, repito, que en teoría partían como víctimas. Ahora, este, igual esto que te mencionaba, pero no, de alguna manera Tigres este, tratando de llamar la atención, porque el, el equipo coreano al que se van a enfrentar estos Tigres eh, surcoreanos, que bien se llaman el Ulsan Hyundai, ya enfrentaron una vez al conjunto de rayados de Monterrey, Monterrey les gana, pero realmente creo que muchos no recuerdan ni siquiera ese partido, entonces yo creo que Tigres está, o por lo menos yo lo veo así, tanto Nahuel como Pizarro y demás, tratando de hacer de que su participación sea recordada, por una u otra razón que sea recordada, ya sea que es un papelón, pues la gente se va a acordar en futuras ocasiones de esto, ¿no? pero si no, al menos este van a ellos van a decir, bueno, vean cómo si al final pusimos el, el nombre del no solo de la institución, ¿no? sino de la zona en lo más alto que tienen esta oportunidad, y también lo mencionábamos aquí en la emisión pasada en la última Copa Libertadores se enfrentaron al Inter de Porto Alegre y lo vencieron, ahí estaba Alison Becker, entonces el equipo de Tigres que vaya, este todavía tiene una plantilla bastante fuerte, creo que sí tiene posibilidades de, de trascender en este Mundial de Clubes, ya estará André Pierre Duñac, ya estará Carlos González, y ojo, no a su llegada allá a Qatar, dijeron que estaban limpios, que no presentaban ningún caso de, de coronavirus, lo cual creo que es una excelente noticia, porque pues... Con, competirán con plantel completo
1: eh, Sí, todavía hace falta que les hagan eh, unas pruebas más Juan, y comentando un poco del Ulsan Hyundai de los Tigres eh, surcoreanos, eh, es un equipo pues que ha destacado obviamente en la Liga de Corea y en Asia eh, llega a la final de la, digamos de la Copa, la Corean FA Cup eh, llega hasta la final pero la pierde en penales ante el John Book y luego está la Liga de Campeones de Asia, en donde también eh, toma participación y llega a la final eh, en diciembre, es cuando se juega esta final de la Liga de Campeones de Asia, obviamente correspondiente a la temporada pasada por lo mismo del coronavirus, y derrota dos goles por uno al Persepolis eh, en un partido pues eh, que eh, donde fueron mejores, en donde se desarrollaron mejor. Y a la postre obtuvieron ese pase al Mundial de Clubes Juan, pero pues cuál será ¿cuáles son eh, tus pronósticos? Eh, el conjunto del Bayern Múnich arribará unos días después, eh, él es eh, el candidato a llevarse este título, pero al final de cuentas pues muchas cosas pueden pasar.
0: Sí, este hay que recordar, ¿no? La próxima en la próxima emisión de este podcast ya estaremos hablando de por lo menos el primer juego de cómo le fue a los Tigres de Tuca Ferretti precisamente contra este rival coreano. Como que no hay que menospreciar, ¿no? A este tipo de rivales porque ya lo he mencionado, al final este yo no sé si los equipos mexicanos se vieron sorprendidos en un momento dado cuando se enfrentaron a rivales casos como el de Guadalajara, como el de América, como el de Monterrey, Pachuca, al fin de cuentas se le tiene que dar seriedad, no subestimar a este tipo de equipos, ¿Qué, ¿qué podemos esperar del equipo coreano? Bueno, al igual que su selección creo que un equipo muy ligerito, muy rápido, que sin duda va a tratar de aprovechar sin duda su velocidad para generar problemas a los rivales, eh, al final de cuentas, este Tigres tendrá que tener mucho cuidado con ello porque eh, luego en algunas situaciones se ha visto un poco lento el conjunto de Ricardo Ferretti y la principal arma de los equipos asiáticos es precisamente su velocidad, ¿no? Ahora, este, yo espero que el conjunto de Tigres logre imponerse, no sé, aunque sea por diferencia de un gol o de los que sean, al conjunto coreano, ya después, este, eh, si logra avanzar, este, me atreveré quizás a darte un pronóstico con los brasileños pero de entrada yo espero que por lo menos eh, por, aunque sea por un gol se terminen imponiendo al conjunto coreano
1: Pues ya veremos cómo se resuelven estos partidos y recordarles a nuestros amigos de SPD Reporte el jueves 4 de febrero en punto de las 8 de la mañana se llevará a cabo este partido para que todos ustedes lo disfruten eh, 8 de la mañana tiempo de la Ciudad de México como les estamos Mencionando, Pero bueno Juan, eh, pasamos a otros temas, eh, seguimos en el fútbol internacional y nos vamos a la Premier League porque hubo algunos partidos muy interesantes eh, en esta jornada 21, ya inicia la, la vuelta de la temporada 2020-2021 y hubo partidos como el Arsenal contra Manchester United que prometían mucho. Y a la postre pues es un 0 por 0 bastante pobre si lo podemos llamar de esta manera. Un United que partía como favorito ante el Arsenal pero al final solo saca un punto.
0: Sí, es correcto. Ojo que a mí el United a pesar de que está teniendo un temporadón no me termina de convencer. Tuvieron su partido de liga también contra el Liverpool y de igual forma lo empataron sin anotaciones. Ahora... Otro duelo bastante eh, picante, por decirle así, contra el conjunto del Arsenal, y también cero por cero. Al final de cuentas, bueno, no este el conjunto del United pierde a punta con esta este par de resultados no positivos que tuvo primero con este empate y anteriormente con una derrota, y lo aprovecha, ¿no? El Manchester City. Que lo que son las cosas, ahorita parece que todo se le está dando al conjunto de Pep Guardiola, ya tiene cinco victorias consecutivas, la, las cuales pues ya lo ponen con 44 puntos en la cima de la Premier, y bueno, este mal resultado para el United, lo rezaga con 41, y ojo que ya tiene ahí pisándole los talones a Liverpool, no que parece que también de a poco empieza a despertar, luego de un par de victorias que, bueno, la primera contra el Tottenham, que creo que ahí fue donde el equipo del puerto, al final termina despertando y ahorita parece que ya está empezando a entrar en es la escuadra de Georgian Club. Eh, movimientos interesantes, y ojo Fer, no aquí no lo mencionamos, se nos había pasado Chelsea ya con nuevo estratega, se nos fue Juan Lampard luego de que pues no se le dieron las cosas, y curiosamente ganó este fin de semana.
1: Así es, el Chelsea que pues, tuvo que eh, ...despedir a Lampard tras los malos resultados... ...era noveno en ese aspecto... ...ahora es séptimo... ...y con Thomas Tuchel... Eh, ...Juan, que al final de cuentas... ...pues, si bien eh, tiene una escuela... ...como la de Jürgen Klopp... ...ya ha hecho, eh, digamos... de ...experiencia, carrera en Europa... ...con el Borussia Dortmund... ...con el Paris Saint Germain... ...llegando a la final de la Champions League... ...pues ahora le toca estar en este Chelsea... ...que si bien contrató mucho... ...parece que todavía no cuaja el equipo y al final le acaban costando mucho los partidos.
0: Sí, o sea, creo que bien lo acabas de mencionar, ¿no? Es un equipo que, eh, pues, en papel quizás luciría más fuerte, pero vaya, al final de cuentas, eh, la situación por la que sale Frank Lampard es porque simple y sencillamente no se le fueron dando los resultados. Séptimo, hasta el momento de la clasificación general, sí parece pues, muy alejado ¿no? de lo que estaba presupuestado en un principio para esta escuadra, que bueno, está por debajo de equipos fuertes como el City, el United, el Liverpool, pero hay otros, por ejemplo, como el West Ham, que pues, yo no sé si realmente el West Ham esté como para estar arriba del equipo del Chelsea, ¿no? entonces creo que estas son de las situaciones por las que también ya se decide por darle las gracias a Frank Lampard, y bueno, ahora veremos si este nuevo estratega que hizo una gran temporada el año pasado precisamente, pues logra llevar su buen fútbol a Inglaterra. Hay muchos estrategas a los que llegando a la isla se potencian muchísimo y otros que a pesar de que lo intentan una y otra vez, no terminan de explotar en el fútbol de Inglaterra.
1: No lo logran hacer, veremos a Tuchel cómo reacciona, cómo responde y lo mínimo que se espera es que el Chelsea acabe la temporada en puestos de Champions League, que todavía está bastante lejos, al menos a seis unidades de Leicester City, que es la cuarta de Europa posición. League, ya de perdida, ¿no? Sí, en Europa League, sí, claro, sí, ¿no? El, el West Ham ahorita ocupa ese puesto, está el Tottenham de Mourinho, que sigue dejando escapar puntos a diestra y siniestra, entonces, le queda todavía un trayecto largo, 18 partidos a la temporada en Inglaterra y, y de verano y, eh, ...calentar motores, Juan, porque al menos el top 6 este, eh, de los 7 eh, de los cuales estamos hablando... ...jugarán torneos o campeonatos europeos ya en sus fases finales... ...por lo que deberán de recular y, y tampoco deberán de dejar escapar tantos puntos. Pero bueno, Juan, ahora pasamos a lo que sucedió en la Serie A... ...así es, en el calcio italiano, porque se están dejando escapar puntos... ...otros no tanto, eh, victorias importantes... ...pero ¿por qué no iniciamos Juan? Eh, pues con lo que sucedió con el Napoli ante el Parma... ...dos goles por cero, gana el conjunto de Llenaro Gatuso. ...el Chucky Lozano fue titular, no alcanza a encajar gol... ...pero bueno, al final eh, recuperan confianza... ...y también recuperan posición.
0: Sí, bien lo comenta hoy, quizás una tarde no tan brillante... ...para el mexicano, pero a pesar de ello creo que lo importante es que gana su equipo, llegan a, a 37 puntos, la quinta posición en estos momentos, ya estarían por lo menos en puestos de Europa League, creo que el conjunto de Gatuso haciendo las cosas de una forma adecuada, hay que decir las cosas como son, y de alguna manera también veremos si le alcanza el conjunto del Napoli para escalar un par más de posiciones, tiene pues ahí pegadito a la Juventus, ¿no? Lo que son las cosas a solamente dos puntos de diferencia y pues precisamente con un partido pendiente, creo que en una de esas podrían incluso rebasar al conjunto de la Vecchia Señora y darle alcance a la Roma. Pero bueno, evidentemente tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia. Lo cierto es que al menos el mexicano que es Lozano está... Está teniendo continuidad, está me parece que de alguna forma ganándose partido a partido la confianza de Llenaro Gatuso y creo que estas son buenas noticias, de, digo, no solo en el plano individual, sino también pensando ya un poco más a futuro en selección mexicana.
1: Sí, claro, al final el Chucky siempre debe, debe de mantener el ritmo, debe de mantener los minutos, independientemente si hace... Gol o no. Y también en la tabla, Juan, pues el Milan sigue el líder con 46 unidades, le sigue el Inter con 44. La Juventus es cuarto lugar con 39 con ese partido pendiente, como ya mencionas. ¿El Milan aguantará lo que resta de la temporada, Juan, o le darán alcance?
0: Fíjate que en un principio yo pensaba que tal vez el Milan se iba a caer antes... Ha aguantado, pero bien lo acabas de mencionar, todavía queda mucho tramo por delante, y ahí tiene al Inter pisándole los talones, solamente dos puntos de diferencia, a ver que al final de cuentas no es mucho, y recordar ¿no? que apenas hace cuestión de días, se vieron las caras tanto Inter como Milán, y el conjunto del, del Inter se lleva la victoria a pesar de la anotación de Zlatan Ibrahimovic, que pues ahí protagonizó un pequeño conoto de bronca con Lukaku, que lo que son las cosas, ¿no? anteriormente ellos eran compañeros en el Manchester United, y ahí como que se les olvidó toda la amistad que pudieron haber cosechado, vieron las caras bastante feo, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, yo creo que en una de esas no le va a terminar aguantando eh. Fer? yo creo que a lo mejor el Milan sí va a caer, pero no obviamente no en en, una, en un corto plazo, sino más adelante ya cuando eh, precisamente bien lo mencionabas, regresen las competencias europeas ya entre naciones, ahí creo que es donde le puede empezar a a, a, se le puede pagar el gas al conjunto rosonero. Pero vaya, por lo pronto creo que ha sido una temporada extraordinaria del Milan que pues ya le hacía falta, ¿no? Esto también a la Serie A. Ver que otros equipos asumieran protagonismo, ¿no? no solamente la Juve, Y bueno, veremos si de alguna manera es el Inter el que le quita la punta al Milan o la misma Juventus, ¿no? Pero a, a, de momento sí veo complicado que pueda aguantar con este ritmo la, la, la escuadra del Milan.
1: Y yo aún así también dudo que la Juventus pueda recuperar el liderato. Ya son 10 años prácticamente desde el último campeón que fue el Milan en el 2011 justamente. Y de ahí el reinado de la Juventus en las eh, nueve eh, temporadas de manera consecutiva llevándose el escudeto. Pero bueno, ahora pasamos a la Liga Española porque sucedió muchas cosas eh, eh, en el fútbol español principalmente, Juan. Eh, ...donde el Real Madrid cae dos goles por uno ante Levante... ...un Real Madrid que se quedó con un hombre menos desde el minuto 7... ...que las oportunidades que tiene las falla... Y no, ...y no tuvo la solvencia para sostener el marcador... ...acaba perdiendo una derrota que le cuesta caro... ...porque eso lo relega al tercer sitio.
0: Sí, una derrota muy dolorosa para el conjunto del Real Madrid... ...que incluso acaba el partido con 10 hombres... Cae, eh, ¿no? Bien lo mencionas, ¿no? El tercer puesto con 40 unidades, las mismas que tiene el Barcelona, pero por mejor diferencia de goles, está arriba el conjunto Blaugrana. Y fíjate, yo creo que aquí sí tendremos que también decir las cosas, ¿no? El Atlético de Madrid parece que ya, ya se escapó, son 10 puntos de diferencia, tanto con el Barcelona con el Real Madrid y todavía tiene un partido pendiente el conjunto colchonero del conjunto del Real Madrid, vaya, pues ha tenido episodios bastante grises en las últimas semanas, de alguna forma la goleada de la semana pasada como que hacía pensar a muchos que ya este era solamente un bache, y en realidad este resulta que creo que nada más esa goleada que tuvieron la jornada anterior fue un rayito de luz, porque de nueva cuenta se vinieron los nubarrones sobre Zinedine Zidane y compañía, es una temporada pues bastante accidentada para el conjunto del Real Madrid, pero que ojo Fer, o sea, quizás aquí yo ya estoy pecando de positivo. A pesar de todo eso, está tercero, es decir, todavía tiene posibilidades de, de pelear el título, si el el Atlético cae en una mala racha, sigue vivo todavía en Champions League y vaya si bien es cierto, tuvo un fracaso Totote en la copa. Creo que el conjunto merengue todavía tiene posibilidades de terminar esto con, pues por lo menos, eh, digámoslo así, peleando los títulos. No sé si lo vaya a conseguir porque sí, han sido bastante decepcionantes sus recientes actuaciones, pero yo nunca descartaría el conjunto del Real Madrid por muy mal que esté.
1: Híjole, Juan, es difícil, te, te quiero quiero ilusionarme, no, no, ¿cómo crees? A ver. Eh, el conjunto del Atlético de Madrid eh, es claro que está teniendo mucha la suerte de, del campeón, también es una realidad, ganan los partidos que debe de ganar, algunos no son brillantes pero tiene la contundencia que no había tenido en otras temporadas, son 10 puntos, entonces sí es muy complicado, nadie ha remontado una diferencia tan grande, el Barcelona por otra parte ya cuando llegue Champions y con Copa del Rey tampoco creo que le alcance más que nada por todo lo que está sufriendo en tema extracancha. ¿El Real Madrid podría recuperarse? Sí. Creo que hilando una buena racha podría estar ahí, pero también deberá de ver cuáles son las prioridades del club en Champions League, en Liga, pero mantenerse en puestos de Champions, que es lo importante, que es lo que debe de mantener el conjunto de Zinedine Zidane, y no desmoronarse, recuperar a los lesionados. También hay que recalcar que el Madrid tuvo muchas bajas en el partido ante Levante Pero bueno, también eh, tiene jugadores muy capaces y, y con gran calidad Que pueden eh, solventar las ausencias Veremos cómo se desarrolla la Liga Española Juan, eh, en las siguientes Semanas, también ya cuando Se reanude la Champions League que Estamos eh, A a, tres, a dos semanas Justamente estamos eh, Al momento en el que se graba Este podcast, en el que están, ustedes Lo estarán escuchando primero de febrero y pues la Champions reanudará con el Real Madrid hasta el día 24 Tres semanas prácticamente Pero le quedan al menos cuatro partidos al conjunto merengue Para recuperar puestos, recuperar confianza Y poder terminar de manera decorosa la temporada
0: Sí, totalmente de acuerdo Fer este, Es cierto, no atraviesa un mal momento Pero para fortuna de ellos no es una etapa todavía decisiva del campeonato Todavía le resta mucha historia por delante tanto a la Liga como a la Champions, que esto es importante, ¿no? Bien lo mencionas, quedan dos semanas y de aquí a dos semanas el conjunto merengue en una de esas ya despierta de este letargo y vuelve a ser considerado como uno de los equipos fuertes de Europa, ¿no? Porque al final de cuentas también la Champions es un torneo que pareciera está hecho para ellos, entonces eh, sí atraviesan momentos complicados, yo no sé si de alguna manera... Ahorita esté como que en peligro la, la cabeza de Zinedine Zidane. Lo cierto es que, bueno, si no lo han cortado, me parece también, Fer, es porque a final de cuentas, ahorita, repito, todavía están vivos, por lo menos en la Liga y en y en la Champions, y hasta que no se pierda ya definitivamente una de estas competencias, creo que le van a dar este, el beneficio de la duda al francés.
1: Eh, sí, todo se definirá ya en junio, eh, y de hecho la decisión la tendrá Zidane, él decidirá si se queda una temporada o más o no en el club, también eh, pues eh, en materia económica cómo van a resolver lo de los nuevos fichajes, ventas eh, 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 y muchos otros temas, el tema del nuevo estadio, también esos serán factores importantes, pero bueno Juan ya estamos llegando al final de la edición de este podcast eh, en donde bueno comentamos eh, mucho de lo que va a suceder esta semana, lo que sucedió este fin de semana, y pues regresaremos el viernes ya con lo que sucedió en el debut de Tigres en la en el Mundial de Clubes.
0: Sí, efectivamente, Fer, este, son días que van a estar bastante cargaditos de información, ya también un poco más adelante analizaremos creo más a fondo la situación de Messi, y su famoso contrato que
1: así pues, es, que sí, sí, sí,
0: entre Algunos aficionados, pero creo que de esto todavía tenemos tiempo para hablarlo con un poco más de calma, dedicarle evidentemente el tiempo que merece. Y bueno, de entrada, muchísimas gracias Fer y de igual a, de igual forma invitar a nuestros radioescuchas a que pues nos sigan en las redes sociales.
1: Así es Juan, y bueno amigos de SPD Reporte, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como SPD Reporte. También escuchar este podcast en el momento en que quieran a través de Spotify y de Anchor. También no se olviden de seguir a Juan Romero como El Zorro 23 en Twitter y a su servidor como Shop 1996. A nombre de Juan Romero, yo soy Fernando Rodríguez. Hasta la próxima. SPD Reportes
0: Fútbol Internacional